0: Не е толкова въпроса ти да имаш адски много последователи, защото ти може да си изключително профилиран и да си в определен сектор. Важното е да не си споделяш само разни статийки и снимчици от а, семейни почивки и такива неща. Не, че има нещо лошо в това, но това не спомага за, за бранда. Това е Facebook 2008, Или сега Аз сме 2020
1: Здравейте, здравейте, драги слушатели. А, това е епизод номер 23 на надкаст. Втория за тази година. А, Shame on me. А, днеска гости са ми Яни и Ния. И ще ги помоля за едно изречение да се представят. Ско занимават. Откъде са? Има ли сняк при тях?
0: Ами, здрасти. Аз съм Ния. И съм... Са основател и управител на Influencer BG, която е една от водещите агенти за Influencer Marketing в България. В мен се намирам в София, има сняг, има слънце. Въобще е много хубаво декемврийско
2: такова едно.
1: Хубаво ледно!
2: Да. Здравейте, аз съм Яни. Аз занимавам се с а, хайринг и HR от повече от 10 години. В Пловдив живея и в момента помагам на програмисти да си намерят отдалечена работа. А, тук няма сняг, за съжаление, а, но пък имам много слънце.
1: Супер. А, ами добре, аз се запознах с тях на едно събитие. А, и там на това събитие, нали, покрай тях за м- компанията, за която работиха. А, се занимаваше с, с, с харинг и искам да започна с, с, с това едно въпроси за тази посока. А, понеже последната половин година там, където аз работя, минахме една кампания за намиране на хора за екипа, в който аз работя. И така ми е доста пресничко. А, какво е състоянието на пазара през вашите очи? Всички ли се търсят? Uh, хора с много опит, uh, такива синьор хора. Има ли, има ли нещо такова в момента? Или има ли компании, които инвестират примерно, в по хора? Uh, как, е, как е пазара в това отношение?
2: най много мога да се включи, като през последните няколко месеца Имахме възможност да работим с над 60 компании, предимно в, в София, но с офиси в други градове. Разбира се, опитните хора винаги ще бъдат търсени, хора, които имат нужните компетенции, съответно с меките умения и високото ниво на английски. Добрата новина е, че наблюдаваме също така и все повече компании, които са отворени да наймат хора с по-малко опит или хора, които са тук, що са завършили, нямат никакъв опит, създавайки стъжански програми, вътрешни академии, където техните по-опитни специалисти обучават студентите и бъдещите им служители. И това е една добра тенденция, която. Uh, все повече се забелязва при компайните, които с малко повече ресурси, малко по-големи и съответно с по-големи планове да останат в България.
1: Uh, добре. Uh, има ли нещо такова... Uh, когато... Uh, аз като сега сега ми е интересно, защото аз uh, винаги съм гледал на този процес от моята гледна точка. Тоест е. от гледната точка на проблемиста. Тоест е. от от тази страна, нали. И ме е много интересно от, от друга страна, как стоят нещата. Примерно гледали са по-добре на хора, които имат а, собствен бранд, да кажем, при нас имаше няколко кандидатури с хора, които а, нали един вид се са рекламираха сами, т.е. те си имаха а, имаха си, да кажем, а, собствено име в нашата сфера, имат си нали, собствен сайт. Uh, имат си така доста популярен пирало, Twitter акаунт или нещо подобно. Uh, помага ли собствения бранд за да се съществи този процес по-лесно? Т.е. това използва ли са от вас като инструмент за да може компаниите да, да не имат въпрос на човек по-лесно?
2: Със сигурност онлайн присъствието, както и офлайн присъствието, т.е. доколко един човек Не само има собствен сайт, блог, но и доколко той е активен в общността, дали участва в конференции, дали прави ми етапи, дали е отворен да споделя знания. Това също би било в плюс за компанията, в която този човек ще се присъедини. Има хора, които обръщат внимание, на тези неща. Забелязваме също специално при програмистите, че там се търси open source contribution т.е. профили, които са в GitHub, се повече търсят при компаниите, които показват една страна, че те са активни, учат нови технологии, експериментират, но където и работодателите могат да видят качеството на, на кода, който те са писали. Също има такива платформи, които напоследък а, консолидират цялата онлайн информация, която има за един човек онлайн. И в тези платформи може а, и чарите да ги посещават, и там имат достъп до едновременно всичките онлайн присъствия, които даден програмист има, включително GitHub, LinkedIn ако има собствен блог, ако има някакви референции в външни сайтове а, за този човек. това е реклама, която колкото а, повече, съответно, толкова по, а, по-добре, но разбира се, зависи с какво си известен. <laughs> нали, има хора, които са доста активни по Slack, Discord каналите, то също е тип бранд. Нали? Те, те са известни с, с нещо, в какво искат да се известни и съответно, ако компанията се припознава с а, ценностите и мислията на този човек, какво той споделя, какво той цени, съответно да, това би било плюс, но ако пък една компания а, не, не се разпознава в, в това, което програмиста иска да покаже или говори пред, пред своята аудитория, то тогава те просто не са един за друг. Което също може би е плюс, това защото им спестява време.
1: Да, да, да. Е, това с спестяването на време е доста важно. Същност. <същност> а, ние ти казахме, инфлуенсър БГ, срещували си хора, които искат да развият собствен бранд, но с цел намиране на работа? Същност. Защото аз а, имам. А, поне три пъти до сега съм опитали как мога да. А, как мога да развия собствения си бранд, собственото си име, примерно. И... защото аз до някъде имам... А, имам някакво присъствие онлайн, нали? А, с а, публикуване на някакви неща и работа по някакви неща. А, и. И съм получавал такива въпроси, нали? И, и... Имаш ли някакъв съвет да ми дадеш, нали, Как мога да се развия моят бранд, нали? Обаче тяхната идея, поне на двама от тези трима човека, беше, точно за да може да се пласира по-лесно на на пазара, нали така да кажа, на, 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 тру, на труда?
0: Във времето, в което живеем, всеки има собствен бранд с си онлайн, защото всички сме онлайн. Тоест, това, което правим, профилите ни говорят много на хората за нас, включително и на бъдещите ни работодатели. И в всеки случай, както Яни каза, е адски полезно, Да си активен онлайн и да покажеш нещата, които освен ако човек не те познава, трудно ще знае за теб, че разбираш и визията, която имаш за живота, за професионалния аспект на нещата и за цялото цялото нещо. Това, което е най-важно е да бъдеш активен и да даваш стойност на последователите си. Не е толкова въпрос. ти да имаш адски много последователи, защото ти може да си изключително профилиран и да си в определен сектор. Важното е да не си споделяш само разни статики и снимчици от а, семейни почивки и такива неща. Не, че има нещо лошо в това, но това не спомага за, за бранда. Това е Facebook 2008, Или сега сме 2020. Ам... Заляти сме от информация, следваме отки много страници, бизнеси, медии и така нататък. И това, което се откроява в фида, всъщност е добавената стойност, която една личност може да ти даде. Мисля ясно, че можеш да влезеш в Google и да изчетеш виляди статии по една тема. Много по готи на е някой, който е експерт да ти каже, че тества нещо, че работи с нещо, как то се развива, да ти даде съвети, да можеш да влезеш в разговор с него. Това е независимост се занимаваш Ти можеш да се занимаваш с здравословни храни. Тогава ти ще разказваш за нещата, които скриеш за храните, ще даваш съвети, ще даваш рецепти. По този начин ти се изграждаш онлайн и правиш въпросния свой, свой бранд.
1: Mm-hmm. Значи, в крайна сметка, а, то не е само в днешно време, то предполагам и е много отдавна е така. А, аз и така е отговарям на. Повечето хора от мездател. Просто е, че просто трябва да, да буваш много съдържание, нали? но а, то да е съответно нали? качествено съдържание. Това ли е а, рецептата? Тоест, да, ако искаш да развиш принос собствен бранд, това ли е, е варианта да, да важиш колкото може повече качествено съдържание, нали? което да. Също сега така се замислям, да. Ако добавя някаква... Ако дава нещо на тия хора, не са само снимчици, да. Тоест, Съдържанието ли е царя? Както а, така казва.
0: Съдържание, което да бъде искано. Така че те са две части от процеса. Качествено съдържание, което ангажира. Което прави дискусия. Което кара хората да се замислят и да искат още смяташ, че е качествено. Това е много абстрактно да дефинираме качествено, но ако никой въобще не го интересува това, което качваш, тогава пак не работи този процес.
1: Да, така е. Добре. А а от другата страна до каква степен маркетинга играе? Аз сега съм много далеч от от това, нали? Но до каква степен Някакви рекламни, аген... рекламни кампании, ползвани от компании за... за подбор на хора, вършат някаква работа, не е ли? Аз, лично мене, видейки някаква реклама някъде, толкова не ме... Ам... Как не а... не ми действа толкова добре, за да тръгна към тия хора, нали? да ме привлекат по някакъв начин. Ам... Ам... Каква роля играе? То тип маркетинг а, в процеса на харинг на хора. Или а, не трябва ли по-скоро самата агенция да е проактивна и да, да се опитва да таргетира хората директ, директно, вместо да има някаква голяма компания, а, кампания, която да общо заето казвам да обучава много хора на един път. Нали. А, имате ли някакви такива наблюдения, кое работи по-добре? Същност в този харин процес.
2: Рекрутмент маркетинга си е изцяло само под направление на маркетинга само по себе. Рекрутмент маркетинга има за цел да комуникира до потенциални кандидати какво компанията се стреми, защо компанията е предпочитано работно място, какво те биха могли да научат, какво биха могли да допринесат и как да се развият, ставайки част от тази компания. Тя повишава разпознаемостта. когато а, чуеш за името на някоя компания и си казваш, аха, те са известни с това, че имат... Ден, в който служителите им ходят да посяват дървета или пък, че го фейки, т.е. социално ангажирана а, компания. И рекрутмент маркетинга е дългосрочна инвестиция а, за работодателите, защото те дори днес да им се налага да не активно служители. Когато на тях им се налага, използвайки вече директните канали като агенции и консултанти, които да се свързват с хората, тогава а, те вече ще бъдат познати и се очаква, че а, хората, които се припознават с това, което, това работно място, което те а, представят, ще имат а, така по-добър респонсър, и съответно по-лесно и по-бързо ще намерят правилните хора.
1: Uh, това, което казваш е uh, много интересно за компании, които uh, предполагам нямат uh, изграден бранд по друга линия. Uh, аз предполагам за компании като Facebook, например. Uh, те имат ли нужда въобще от някакъв такъв тип маркетинг? Защото uh, ако някой ти каже просто искала да бачкаш на него Facebook, ти нямаш нужда от... Uh, Um, Тоест там, за мен, процесът в тези компании е малко по-различен. Нали? От, от една страна имаме компании, които си търсят хора, а от друга страна има компании, които. компании, които. сами са натиска да, да бачкат там при тях, нали? А, има ли сте работа с такъв тип компания, която. А, как каже е изключително лесно да се намери а, хора няма толкова нужда от агресивен маркетинг, колкото от някого, да управлява процеса, всъщност, на най хора.
2: В предишната компания, в която работих, имахме подобен случай, тъй като целият екип беше изцяло дистрибутиран. Хората могат да работят от където пожелаят, първоначално започвайки от България и в рамките на 5 години може би над 18 държави имаше служители. Имаше този проблем, че имаше много кандидати, много желаящи, които да се присъединят и съответно имаше нужда от повече хора, които да могат да обърнат внимание на хората, които се интересуват от внемането на компания, да започнат работа в компанията. Това само по себе си също си е доста голям предизвикателство. Защото когато имаш много хора и когато всеки един от тези хора е отделил време за да обърне внимание на на твоята компания, на предложението и да си направи това кандидатство, логично би било да отделиш време, да разгледаш това, което ти е писал, да се запознаеш с него и да му отговориш. Това също изисква от екипите, които са ангажирани с това, да могат да си създадат нужния процес, така че човекът дори да не бъде на наед сега, той да продължи утре или след време отново да иска да кандидатства в тази компания и да има такова преживяване, че да препоръча и на своите приятели и познати също да кандидатстват в тази компания, въпреки това, че той не е бил наед. Аз бих добавил, защото говорим нали, за
0: рекрутмент маркетинг, и, и там също го бих го разделила на два аспекта. Едното е чисто репутационен, което я ни засегна, другото е вече директен за търсене на кадри за позиции. От гледна точка на репутационния, дори компании като Фейсбук има моменти, които могат да страдат, както са скандалите, които видяхме последните години. Защото едно такова нещо, накраняващо репутацията, може да се обърне в това ни топ кадри, да не искат да имат нищо общо с компания като Фейсбук. И въпрос на ценности. И в посока рекрутмент това значи, че Фейсбук трябва да поработи на това, да покаже, че е добър работодател и че следи процесите и ти ако работиш там няма да участваш в такива процеси и така и така и така, което засяга и други аспекти, не само рекрутмента. Но дори големите, както и малките компании, имат много работа в посока да се изградят като позитивно разпознаваеми в таргет средите, които те имат за хора, които имат нужда да добавят. Те трябва да имат добро присъствие, да бъдат асоциирани с добри практики, с добра работа с служителите си, добро отношение, грижа за околна среда и така нататък, зависимост какво е модерно в деня момента да, да бъдем. А, така че има доста работа в тази посока и със сигурност а, големите компании много сериозно се сръдочат върху това. То не се вижда, ние не го виждаме, че те правят нещо и си казваме а това е за да привлекат добри кадри, но всъщност истината, че се прави точно за това.
1: Интересно, не съм се замислял, че има такива проблеми всъщност Фейсбук. Тоест аз аз знам, че примерно някои хора, които. са нали, Анти Фейсбук да кажем, т.е. следват с а, много, я, много силна линия на privacy, не искат да ползват никакви специални мрежи, нали не ползват Google, ползват нали, друг сер енджин и така. Нататък. А, те са тотално против да работят за Google, точно защото изпугават някакви а, виждания, които не отговарят на това, което прави компанията. Но пък.. А, да, това е интересен поглед ако брандът ти бъде нарушен по някакъв начин как се отразява на екипа, не? дали и на хайринг процесите след това Ам, Добре Какво мислите за LinkedIn като платформа? Ам, защото само факта, е, че го казвам в този разговор но и като гледам как се усмихвате на предусещам на карибатива отговора
0: Аз харесвам LinkedIn Аз мятам, че има много възможности, които те първаш реализирани в платформата В нашата работа в агенцията с брандове разбира се, фокус е много върху Facebook и Instagram обаче реално в LinkedIn има много по-сериозна аудитория, която е професионално ориентирана, там има много бизнес хора и въобще по-сериозни хора. Така че дори ние започнахме да правим кампании, които са с наши клиенти в LinkedIn. Там има хора с много силни профили, които влияят на аудиторията и дават темите за деня там и смятам като цяло, че е доста подценявана. Иначе като юзер експириенс е доста зле.
1: <съква> <съква> и
0: изключително много се дразна, като някой се опитва да води с мен бизнес разговор в LinkedIn, защото чата ми забива постоянно и въобще не е много приятно. Може да е <съква> доста по-добре.
1: Добре. Яни, Винаги
2: съм си мислела ако един ден LinkedIn не се отвори. Просто този сайт е даун или не работи. Какво би се случило с цели индустрии? Дори. И, и имаше един момент, в който нас приотивам на работа и естествено отварям LinkedIn, от, просто го презареждам, но постоянно отворен тало в браузера ми и не се зареждаше. И аз бях в паник. и веднага писах в Discord на колегите имате ли достъп до LinkedIn, това беше ед, ед, една от най-шокиращите сутрени, защото това е а, платформа и пример, успешен продукт, който дава наистина неограничени възможности да се свържеш с хора по цял свят, да знаеш какви са новините на деня. Хората, които следваш да имаш в реално време аптеца, това какво, какво те се интересуват, какво споделят Месенджера, предполагам, че ще го оправят, аз бях скептична, честно казано, след като Microsoft го купиха, защото може би тук става въпрос за репутационен проблем, но Microsoft купиха Skype. И имаше, съответно, някои сътресения и бяхме са скептична, когато LinkedIn а, беше купен от, а, от тях. И, но факт, че в а, LinkedIn може да... толкова много се разгърна. Не само от към това, само да си направиш профил, но те вкараха подобрения в... А, най-различни други, а, толове, нали включено за маркетинг, за хайринг, отделни толове, има преходна м- е платформа, използвам я всеки ден м- и наистина, не, не искам да се представям деня, в който просто линктя няма, няма да го има, защото това ще бъде един тъжен Тързна. ден.
1: Ам, uh, да, от техническа гледна точка, и те са дали нещо на света. Има там един дето в моята сфера работи. Uh, тоест той е известен в моята сфера, но работи там е така доста контрибютно към Web Development, по uh, принцип. Добре, ами, като казах LinkedIn, за, за Twitter ще я го питам, ние разгледах InfluencerBG и видях хората, на които. Помагате може, или вашите инфлуенсъри така бяха плиснати мисля че хората, а, но нямаха Twitter аккаунти. Това означава ли, че в България а, Twitter не е точно платформа, която а, е много популярна? Има ли нещо такова? Защото... Ами,
0: Да, има, има нещо такова. По-скоро, Twitter се използва от много тясна група хора по модел западен просто а, е интересен за по-малка група хора и това са хора, които са по-политически активни от една страна или други, които следят а, международните тенденции, следят адски много хора в Твитър и участват в а, нещата, примерно Твитър в момента върви кампания, Твитър the декей и всеки пуска абсурдни неща, които са станали за последното десетилетие. Просто Трудно ми е да си обясня, защото от една страна на Twitter не тръгна в България, от друга може би та лимитация на, на в колко знака можеш да се изказваш е нещо, което е хората, защото ние сме сладкодумни, които искаме да си напишеме ни такива постове в Facebook. Mm-hmm.
1: Yeah, <laughs> И yeah, не yeah.
0: може да го направя там.
1: Забелязваме, че няма... А, в нашата сфера всъщност Twitter е до в нашата сфера. А, за мен Твитър е, е е по а, някакси по-свързвам с, с работата ми. Тоест там следя неща, които са ми лично технически, нали, за мен са интересни. Докато Фейсбук ми е по като персонал някакъв, някакъв вид по такава платформа. А, добре. Това нещо с конференциите работи ли? Т.е. Uh, има ли смисъл uh, компаниите, които uh, за подбор на кадри да бъдат част от конференции? Тоест то очевидно за всяка компания има смисъл да бъде там, защото нали? енгейджва mm, с хората, нали, face to face, т.е. Има, има го тая комуникация лице, преценят. Нали? Uh, но като цяло резултат от това има ли. Uh, Работили ли подобни събития за набирането на, на хора? Как са ви. Или, или просто някой минава, вижда, интересува се и заминава. В <съкълзвър> смисъл е това ми е опита. Нали? А, има ли големи попадения от конференции а, в, в тая посока?
2: Конференциите са един от най-благодарните канали и методи за да се свържеш с хора. Затова е, защото там може лично на място да видиш човека, да си поговорите, да ти сподели какво го вълнува и, и след това е много по-лесно, ако вече имаш някакво конкретно предложение за него, да се свържи да му пишеш по имейл или по някакъв друг месенджер. Докато в а, традиционния вариант а, имаме по студент контакт първоначален, който е директно през имейл, който ако човек е заед и както в повечето случаи има хиляди имейли, може много лесно да бъде игнориран, така човек може да пропусне интересна възможност и от една страна, от друга страна, човек консултанта, например, който му опише зададена възможност, ще има няма да има такъв успех, какъвто би имал, ако се познаваха лично и ако вече имаше някакъв, е имал някаква изградена представа за него. За мен конференците са едно от най-яките места, където човек може да ходи и да, от една страна нали, да, да се запознава с, с агенции, с фирми, от друга страна да чуе съдържанието на лекторите – Колкото и да съм привърженик нали, на отдалечената работа с минимално пътувания, конференците са определено събитията заради които си заслужава човек да, да отиде и да се запознае с нови хора. Да видят първо лице.
1: Да. И Ам... за мен са... от известно време насам сам, не толкова за репрезентация, но Несна по-скоро за за самия нетворкинг там с хората. А, е по, по-ценното. А, И а често аз...
2: пъти така се случва на конференциите, че дори среща стари приятели, познати, с които няма да се сетиш да му пишеш в месенджер или в да, Twitter, Обаче да. би ти било приятно да знаеш къде как е, как е, какво се случва с него.
1: А, каза Ремот, как е... Пазара спрямо времето от хората. Вече аз досещам тук последните години, че компаниите си променят, всъщност а, си променят мисленето в тази посока. Тоест, стават по-отворени за, за подобен тип работа.
2: Тенденцията е феноменално добра. Не знам как по-добре да го кажа. Но все повече компании има, които не са, и са средни и по-големи компании, mm-hmm. които осъзнават предимствата на това да имаш високо квалифицирани кадри, които да могат да движат бизнеса напред или имаш целия свят да си избереш с кой точно да работиш. А, това само по себе си създава една цяла друга екосистема, от а, нуждата от процеси, от нуждата от а, различни менеджмент подходи, от а, тради... как, как традиционните а, методи и практики да ги направим да работят в отдалечен вариант, в който служителите са някъде. Има няколко три основни а, разлики, които в момента се наблюдават. Това са компании, които в момента нямат никакви служители, които са извън офиса, но биха желали да имат такива и за тях те все повече се интересуват от материали, ходят по конференции и, и следят и гледат начин как могат да адаптират събствената си структура. Другият тип компании, това са компании, така наречените хибриди, които те имат скорики някъде околесиран и постепенно Добавят се повече увереност, когато имат, че това нещо работи. А, позволяват на повече хора да, да работят откъдето да пожелая. И третия тип компании. Това са fully distributed компании, компанията, които работят изцяло удалечено. Те са все още... А, малко, но факт, че има такива, които са много добри примери и, и те движат а, стандарти, те налагат а, добрите практики в момента и, и от, от гледна точка пък на хора, които се търсят работа ремонт, там... Още не познавам човек, който би казал не искам да деймам свободата. А, и съответно те стават много желани такива компании за, за работодатели. Даже наскоро ние самата стъпи в тази смела крачка да, да има хора, които да работят в нейния екип, но да не са физически а, в, а, в офиса предполагам тя също ще сподели пионерството си в, в това. Как се чувства Диана сега като и ти, като тя вече не е физически във вашия офис?
0: Ами да, ние всъщност имаме първия си човек, който е ремонт и Яни много ни помогна за това. яна е в екипа ни от 3 години а, и от uh, първата агенция, с която започнахме, основаването на, на Иплансер Беге през цялото време. И да я, трябваше да замине, да живее в друг град и да работи оттам. И всички бяхме притеснени как ще стане, тъй като тя дойде като стажанта. На нея това е първата работа. При нас, а, заедно сме се учили на всичко и я ни направя една лекция, workshop на целият екип плюс на нея. След това продължиха малко двете да работят заедно и от момента в който тя замина а, бих казала, че продуктивността ѝ се дигна с пъти. А, резултатите и в работата пое много по-сериозни отговорности, дигна сериозно нивото и в момента участва в скоро процесите в компанията и деливърва страхотни резултати. Идва, веднъж в месец идва за по една седмица в офиса и тогава и пада веднага продуктивността и резултатите, защото се разсейва смесе с всички, на пием кафета и такива и казвах да си се прибера обратно в Бругас, да мога да си свърша нещата.
1: А, а Да, аз... Продължавам да си мисля, че всъщност този тип работа не е за всеки, нали, не всеки може да се справи да, да работи ремонт, защото при някои хора просто не са получавания. Някои хора искат или да има комуникация с хора, нали? В екип, т.е. Да стени си сам в къща, нали, да има хора около ТВ. Други пък казват, аз къде съм си вкъщи, нали, само, а, само гледам телевизия или играя на PlayStation, нали, или нещо подобно. Нали. А, но, но е факт, че. Това е един много добър вариант да можеш да правиш нещата, които обичаш да правиш също време да имаш време пъл за други неща, които те интересуват. Аз, например, ние всъщност бях много зненадан да я видя като DJ, ако не се лъжа. Да, това трябваше може да
0: го спомена в началото. Аз имам и подкаст с два мои приятели, който се казва The Podcast, който е лайфстайл да, трябва да ти го шерна от тебе започнах на голятото някъде и отделно пускам музика вече повече от две години правя партита и това е личния ми живот, който ми доставя удоволствие
1: Супер, много интересно как се връзва пускането на музика с, с маркетинга. Катецелно, <laughs> да. А, интересно. Ами, добре, аз мисля, че това е един доста приятен завършик, като а, сапел към хората работете ремонт. Трябва да има повече ремонт компании. <laughs> работете <laughs> при някои хора. Ами, да, ми благодаря за участието и да кажа чао на хората, които ще ни слушат. Аз обичам да си шегувам, че Началото се започна така Здравей слушателю, защото все си, си мисля, че имам само един слушател и това не е най-вероятно майка ми. Е. На но... Да. Та, довиждане слуш... дочуване слушателю от мене.
2: На всички чао! чао.